0: Dans cette troisième saison du podcast « Il était une fois le bijou », je vous invite à plonger au cœur du diamant. Il est, selon l'inoubliable Marilyn, the girl best friend, mais également, suivant les légendes, le fruit des étoiles, et donc, naturellement, une amulette ou un talisman. Le diamant, c'est aussi un symbole, une icône, reconnu dans le monde entier, et depuis les anciens textes bouddhistes, il est considéré comme la vérité, Éternel. Pour les chercheurs comme le professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle François Farge que nous avons entendu dans l'épisode 1, le diamant appartient à notre histoire, celle de notre savoir-faire. Pour les scientifiques, c'est un matériau d'exception dont la structure atomique et l'extraordinaire dureté ne sont que des propriétés essentielles à la recherche de demain. Pour les gemmologues, c'est une perpétuelle source d'étonnement avec ses couleurs et ses feux tout aussi exceptionnels que rarissimes. Pour les amoureux du diamant, c'est un miracle de la nature et pour les producteurs de diamants, c'est une raison d'être. Et justement, je reçois Mina Eladrawi, la directrice France du Natural Diamond Council, qui vient de lancer en version française sa plateforme officielle d'information sur le diamant naturel, le site naturaldiamonds.com. Alors, je lui ai posé cette question toute simple et dont la réponse est pourtant complexe. Comment ces producteurs de diamants qui représentent 75% de la création mondiale font-ils pour trouver des diamants et les exploiter de façon éco-responsable Je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêt à écouter cette belle histoire de bijoux Commençons il était une fois, le bijou. Mina, le diamant, dites-moi tout sur le diamant. Le diamant, <rire> le diamant,
1: euh, vecteur de rêve, vecteur d'éclat, j'ai envie de dire. En même temps, le diamant, euh, qu'est-ce que c'est Le diamant, c'est une pierre euh, qui existe bien avant l'être humain. Déjà. 3 milliards d'années 500 kilomètres euh, au cœur de la Terre pour trouver des diamants.
0: Donc ça veut dire que la création de la terre, la création du diamant, il y a quel rapport à peu près Elles sont proches. Elles sont proches, donc c'est si vieux que ça j'allais dire. Oui. Ouais. C'est vraiment lié, on peut dire que le diamant est lié à la terre.
1: Ouais. Le diamant vraiment. est
0: complètement lié à la terre. Beaucoup plus qu'à l'humanité finalement.
1: Beaucoup plus qu'à l'humanité, mais complètement. Alors, elle est liée à la terre, effectivement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui elle est de plus en plus liée à l'humanité. Il y a un pont qui s'est fait entre la terre et l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, NDC, qu'est-ce que c'est Natural Diamond Council, c'est un regroupement des plus gros producteurs de diamants. Vous avez par exemple De Beers, vous avez Alrosa, vous avez Rio Tinto, donc vous avez Murova. Donc vous avez comme ça les plus gros faiseurs qui représentent à peu près entre 75 et 80 de la production mondiale.
0: Et alors, la production mondiale, c'est combien
1: C'est 140 millions de carats par an. Ça fait, ça fait combien de diamants Alors, ça dépend. Ça fait des milliards de diamants. Ça fait des millions et des millions de diamants en pierre finale et en toute petite pierre aussi. Ceci dit, la source va tarir un jour.
0: Et quand on dit qu'on produit, ça ne veut pas dire qu'on vend en même temps
1: Non, ça ne veut pas dire qu'on vend en même temps. En fait, entre le moment où on extrait un diamant et le moment où il arrive sur le marché, il s'écoule deux ans à peu près, en moyenne. C'est comme quand on crée un produit. On est en phase de réflexion créative, de développement, de production. Et de mise en place sur le marché, en général, c'est entre 6 et pareil, un an et demi, deux ans, en fonction de la complexité du produit. Pour le diamant, c'est la même chose. Donc c'est le même cycle entre quand on l'extrait de la mine et qu'on cherche une certaine traçabilité, donc euh, le fameux Kimberley Process, où euh, chaque pierre qui est extraite des mines de diamants passe le test de la certification, qui explique que chacune des pierres ne provient pas de conflits armés ou terroristes, et en même temps, euh, viennent de sources légitimes.
0: C'est-à-dire de gens qui ont fait une mine, qui payent des gens qui vont chercher de la mine, voilà, et pas qui du payent, diamant volé au voisin. Absolument ça
1: pas. En fait, euh, c'est une image un peu caricaturale, mais effectivement, la, la plupart des faiseurs de diamants, des producteurs de diamants, notamment ceux qui travaillent au travers du Natural Diamond Council, euh, déjà sont des groupements extrêmement euh, présents dans les pays dans lesquels ils travaillent, que ce soit euh, pour De Beers ou pour Mirova en Afrique du Sud, pour euh, la Russie, Alrosa, ils sont très présents localement, donc ils contribuent. Euh, à l'effort social et national. Donc, ils payent les taxes gouvernementales et ils travaillent en, en collaboration avec les gouvernements. Ce n'est pas du tout l'image, euh, j'exploite di le diamant et je m'en vais. Absolument pas. On travaille main dans la
0: main pour ah. qu'il y ait une traçabilité. En même temps, dans le monde d'aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible de dire, ah tiens, je suis une entreprise, je vais arriver quelque part et puis j'ai décidé de produire là et puis on ne dira rien non, ça n'existe plus. Et heureusement, le gouvernement du
1: Botswana, pour prendre l'exemple, a clairement compris que l'industrie du diamant peut être non seulement une ressource naturelle importante, fait partie de la richesse du pays, mais aussi un moyen de transformer et de développer le pays. Je vous donne un exemple. Quand un des producteurs de diamants extrait un diamant et le vend sur le marché, sur une base 100, il va redistribuer 80 au gouvernement. La taxe est autour de 80% de la valeur marchande du diamant. Donc euh, du coup, euh, cet investissement que fait le gouvernement du Botswana, cet argent que récupère le gouvernement du Botswana, le réinvestit dans son pays, donc en créant des infrastructures, des routes, des écoles, des hôpitaux, en finançant des universités. Par exemple, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc l'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans au Botswana. Et il y a euh, tout un accompagnement. Donc en fait, toute l'industrie du diamant favorise ce développement et cette contribution sociale.
0: Et est-ce que c'est la même chose partout Parce que est-ce que les règles du Botswana, c'est les mêmes en Russie, c'est les mêmes je ne sais pas où Les règles que l'on trouve
1: au Botswana ne seront pas les mêmes que celles que l'on va trouver au Canada ou que celles ou les engagements que l'on va trouver en Russie. Je vous prends l'exemple du Canada. On est plus dans une empreinte, euh, la, la, la fameuse green footprint, donc l'empreinte le, écologique. Au Canada, par exemple, la mine Diavik, elle, elle exploite un parc éolien. Elle a développé son propre parc éolien pour se fournir en énergie et donc euh, être moins dépendant d'énergie fossile, réduire son empreinte carbone. Donc, en fonction des spécificités de chacun des pays,
0: il va y avoir une intervention euh, propre au pays. Et quand on est en Russie ou quand on est en Antarctique, il y a des diamants en Antarctique, oui, je crois. Oui, il y a des diamants. Comment on fait dans le froid alors, comme
1: dans le show. <rire> Pardon, mais oui, comme dans le show. Donc, euh, le fameux trou que l'on creuse dans la terre, donc on aime bien mettre en avant. Mais, in fine, c'est simplement, euh, effectivement, un trou qui est creusé dans la terre. Et ensuite, euh, rien d'autre n'est fait, à part développer, enfin, utiliser de l'eau pour fragmenter la kimberlite. L'eau qui est recyclée à 85%. L'industrie a créé une chaîne vertueuse, la plus vertueuse possible, avec comme objectif de réduire son empreinte carbone avec comme objectif d'avoir un impact social, avoir avec pour objectif prendre en compte son environnement. Et je pense que le, pendant 15 ans, ils ont vraiment réussi à, à métamorphoser l'industrie. Et c'est une des rares industries, parce que quand on regarde l'industrie du textile, l'industrie de la mode, l'industrie de l'automobile, on n'est pas du tout dans ces sphères-là, en fait. L'industrie du diamant a vraiment su se remettre en cause et en question, parce qu'il le fallait, et en même temps a anticipé l'avenir. C'est-à-dire, euh, OK, aujourd'hui, euh, on travaille de telle manière, mais dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, comment est-ce que ça va se passer Quelle sera notre empreinte Quelle sera notre contribution Et donc, de fil en aiguille, les, ce qu'on appelle les, les bonnes pratiques, les good practices, qu'ils ont essayé de développer, de mettre en place et qu'ils partagent entre eux, euh, membres de la NDC.
0: Et alors, moi, j'avais connu la DPA, l'Association des Producteurs de Diamants. La NDC, c'est la même chose
1: c'est la DPA. C'est anciennement, c'est l'ancien nom de NDC. Donc avant, effectivement, ça s'appelait Diamond Association Producer, qui est devenu Natural Diamond Council, avec une vision euh, plus euh, consommateur final. Donc l'idée, c'est d'être davantage transparent sur. Euh, c'est vrai qu'il y, y a tout un fantasme qui se fait autour de la mine. Euh, on exploite des petits enfants, etc. etc. mais ce n'est pas, euh, pas du tout le cas. Les exploitants de mines de diamants sont soumis à des règles extrêmement strictes à tous les niveaux social, environnemental, à tous les niveaux, ils ont des cahiers des charges très stricts. Et en même temps, ils s'imposent des cahiers des charges extrêmement stricts. Donc la plupart d'entre eux font partie du RGC Council, donc sont labellisés pardon, RGC. Et euh, RGC, qu'est-ce que c'est C'est en fait un, un label qui nous permet de euh, déterminer que telle et telle entreprise respecte les droits de l'homme, par exemple, respecte le droit du travail, à une contribution sociale à l'égard de ses employés, etc. etc.
0: Et c'est qui qui l'a inventé, cette RJC
1: En fait, c'est une ONG, si vous voulez, et c'est aussi en même temps, euh, comment dire, c'est un peu comme euh, euh, le Kimberley Process, si vous voulez. Donc, on a besoin de labelliser les entreprises et essayer de transformer les besoins en transparence et en critères sociaux. Et du coup, le RJC a été créé pour cela des organismes indépendants
0: Alors moi je ne comprends pas la différence entre le processus Kimberley et la RJC. Le processus de Kimberley concerne uniquement la traçabilité des
1: pierres. On garantit par le processus de Kimberley que les diamants que vous achetez ne proviennent pas de sources illégitimes qui financent les conflits et les guerres armées. Donc et ça, c'est la priorité du processus de Kimberley.
0: Et ça a été fait par qui, le processus Kimberley, alors
1: Par le World Diamond Council et aussi par des ONG qui, euh, quand il y a eu la période, dans les années 90, des groupes armés rebelles en Afrique ont utilisé les mines de diamants et forcé des populations locales à extraire les diamants, une forme d'esclavagisme moderne, pour financer... Euh, leurs achats d'armes et leur euh, terrorisme.
0: Et donc le British Diamond Council, c'est quoi Le World Diamond ah, Council, pardon.
1: en fait, c'est euh, un groupement où on s'exprime au travers du diamant, mais à l'échelle planétaire.
0: D'accord. Et dans le groupement, c'est les producteurs de diamants ou des gouvernements Il qui... y a des ONG, il y a des producteurs de diamants. Il y a des sociétés euh, certificatrices,
1: des normalisations, par exemple, vous prenez toutes les, toutes les normes qu'on peut utiliser euh, au travers de nos métiers. Donc, en fait, il y a tous ces différents acteurs qui viennent un peu euh, constituer euh, le World Diamond Council.
0: Donc, en fait, c'est un supra-œil vérificateur, si j'ai tout compris, qui est international, est ça. qui surveille les producteurs. Voilà, et qu'il les euh, labellise. Alors en fait, il les surveille, oui, il garde
1: un œil sur les pratiques. En fait, l'idée, c'est d'avoir des pratiques vertueuses et de les partager. C'est aujourd'hui, comment, il y a 15 ans, quand la, plus de 15 ans même, quand l'industrie s'est remise en question, ben comment on fait Par quel bout on prend le, la problématique parce que entre les normes environnementales, le besoin en développement durable, le besoin en, en intégration sociale, euh, qu'est-ce qu'on fait pour les communautés locales En fait, il y avait toutes ces questions qui sont arrivées d'un coup, qui sont devenues une évidence. Mais par quel bout on prend cela Donc voilà, donc tout le, le World Diamond Council est là pour euh, essayer de travailler à cela et accompagner euh, l'industrie du diamant dans sa globalité. D'accord.
0: Et donc le RJC, par contre, il a été fait par les producteurs. Non.
1: Pas tout, non, oui. le RJC, en fait, c'est un label que toutes les entreprises, toute l'industrie, bijouterie, joaillerie, producteurs, distributeurs ou autres, peuvent prétendre. Tout le monde peut prétendre au RJC, dans nos métiers, je parle des professionnels. Le RJC, c'est un label qui vous permet de dire que, bon, au niveau social, vous êtes en règle, parce que vous respectez vos salariés, parce que vous leur donnez un environnement de travail digne de ce nom, parce que vous leur donnez un salaire digne de ce nom, parce que vous
0: respectez aussi des droits de l'homme. Une fois qu'on a vérifié la traçabilité et la bonne foi, j'allais dire, des, des entreprises, les producteurs se sont encore rassemblés, ce qui est quand même un peu extraordinaire parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de filières où les producteurs arrivent à s'entendre, même s'il n'y en a que 7, c'est ça, 7 Entre 7 et 11. Voilà. Oui. Pourquoi il y en a entre 7 et 11
1: Alors, il y a plusieurs structures, mais on est entre 7 et 11.
0: Les producteurs se donnent eux-mêmes leurs leur problèmes et se défient eux-mêmes d'inventer des choses L'idée, c'est effectivement d'inventer des bonnes
1: pratiques. Quand je dis bonnes pratiques, c'est par exemple ce qui fonctionne en Russie. Est-ce que ça peut fonctionner en Afrique du Sud Est-ce que ça peut fonctionner au Botswana J'ai créé un parc éolien pour euh, économiser euh, sur mon énergie et en même temps avoir euh, un, un cercle plus vertueux. Ça peut être intéressant parce que toi, là où tu es situé, euh, tu as du vent, euh, le soleil est plus dominant, etc. etc. Donc en fait, c'est voilà, vraiment... Euh, ah oui, c'est les est bonnes pratiques
0: techniques aussi. Donc euh, environnementales, d'accord, mais techniques oui. aussi. Est-ce que tout ça, c'est bio Parce qu'aujourd'hui, on dit bio, on dit éthique. Déjà, euh, tout le monde dit le même mot et ne dit pas la même chose. Mais bio, est-ce que c'est bio C'est beau, mais est-ce que c'est bio
1: <rire> Beau, bio. Alors, c'est bio, on ne dira jamais qu'on est green, si vous préférez. Parce que ce n'est pas possible d'être green. Vous creusez un trou dans la terre. Quand même, vous utilisez euh, de l'électricité malgré tout. Donc, dire qu'on est complètement green, c'est faux. Et c'est tromper le consommateur. Je pense, à mon avis, hein, quand on il faut vraiment euh, avoir une empreinte carbone zéro pour pouvoir euh, dire qu'on est green c'est-à-dire même les batteries dans l'industrie automobile pour le, le, les, les automobiles pardon, électriques c'est compliqué de dire que c'est totalement green bon. mais ça seul l'avenir nous le dira on n'a pas cette prétention par contre ce qu'on dit c'est qu'on fait le maximum pour réduire notre empreinte carbone l'idée c'est comment je peux faire pour que chaque année nous puissions réduire notre impact environnemental Comment on s'y prend et comment on, on, on travaille autour de cet enjeu-là, qui est euh, au-delà de l'aspect économique et un réel enjeu
0: Donc en fait, si je résume, aujourd'hui, quand j'achète un diamant ou un bijou avec un diamant, je sais qu'il a été extrait comme il fallait pour faire le moins de dégâts possible, j'allais dire. Il a été produit comme il fallait et je sais d'où il vient. Alors aujourd'hui, effectivement, quand on achète un diamant naturel,
1: on sait d'où il vient. On sait qu'il ne provient pas de zone de conflit. On sait aussi qu'on contribue à un développement social dans d'autres pays. On contribue aussi à un effort environnemental, malgré tout. Et en même temps, on essaie aussi de participer et de faire en sorte que cette industrie continue à réduire son empreinte carbone. Donc quand on achète un diamant, ce n'est pas sans conséquence. Quand je dis conséquence, c'est forcément des attributs plutôt vertueux. Parce qu'encore une fois, c'est une des rares industries qui a su se remettre en, en cause et qui le fait factuellement. Donc, euh, c'est 70 000 emplois à travers la planète, l'industrie du diamant. C'est 10 milliards de retributions sociales, directes ou indirectes. Donc, euh, ce n'est pas euh, anodin comme acte d'achat. Et en même temps, euh, en toute transparence, euh, euh, c'est pour cela qu'NDC euh, existe, avec le site euh, Only Natural Diamond. C'est justement pour euh, euh, aiguiller le consommateur et lui expliquer en toute transparence ce que fait euh, l'industrie euh, minière.
0: Et on dit des fois qu'il y a des réserves. Ça veut dire qu'il faut acheter un diamant aujourd'hui Il faut investir ou il faut juste acheter un bijou Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Le diamant, c'est un coup de cœur. En général, euh, on a un instant très important à célébrer quand on s'achète un diamant. Moi, j'invite chaque cliente qui a envie de consommer, d'acheter, de se faire plaisir d'acheter un diamant en ayant toutes les informations utiles et nécessaires à leur achat. Parce que l'émotion, ça ne se contrôle pas et ça ne se guide pas. Par contre, il faut prendre sa décision, son acte d'achat bien réfléchi.
0: Est-ce qu'on a une idée de combien de temps ça peut encore durer Est-ce qu'on trouve encore des mines aujourd'hui
1: Alors, il est vrai qu'il existe des gisements. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, on met des décennies avant de trouver un, un gisement. Encore des décennies pour pouvoir euh, l'exploiter et être sûr. parce Ce n'est pas parce que vous trouvez de la kimberlite qu'il y a forcément des diamants. Donc, on met des décennies à être sûr qu'il y a bien un gisement de diamants, parce que derrière, ça veut dire euh, plein de choses. C'est-à-dire qu'on va créer une industrie autour et qu'on va avoir un impact. Et aussi, il faut des décennies donc, pour l'exploiter, pour avoir des autorisations pour l'exploiter. Parce que le gouvernement ne vous donne pas et ne vous attribue pas, euh, sous prétexte que vous avez découvert un gisement, des ordres enfin, ou des... Des blancs-seins. Voilà. Pour pouvoir exploiter les mines de diamants, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut vraiment, c'est très, très strict hein, comme environnement. Et c'est pareil quand euh, la, la mine n'a plus de diamants et tarie, Là, c'est la même chose. Il faut des décennies pour euh, la remettre euh, en l'état. On programme, en fait. Tout cela est programmé. Quand une mine doit fermer, elle est déjà programmée. Et au fur et à mesure, les, les désengagements se font. Et au fur et à mesure, la réhabilitation du site se fait.
0: Et en attendant, où est-ce qu'on pense qu'il y aura des mines de diamants demain Dans le pôle Nord
1: Alors, on parle beaucoup de la Russie c'est effectivement fort probable. Aujourd'hui, c'est impossible de dire euh, que tel et tel endroit, il euh, y a du potentiel diamant. C'est très compliqué. C'est très compliqué.
0: Il ne suffit pas de dire euh, je rejoins la planète, puisque je sais que les planètes, ce sont, les continents sont écartés. Je la rejoins, je regarde où il y en avait et je pointe un trou en travers de la Terre je le trouve de l'autre côté. Non, ça ne marche pas comme ça. Serait ça serait
1: tellement plus simple. <rire> ça serait tellement plus simple.
0: Mais donc, en fait, ça reste très compliqué. Chaque mine doit forcément se tarir un jour ou l'autre, mais on n'a aucune idée de la richesse en diamants la terre
1: Non, on ne peut pas savoir avec exactitude combien de, de millions de carats de diamants la terre renferme.
0: D'accord, donc ça veut dire que euh, l'achat d'exception, bah il faut le faire quand on a envie, parce qu'après ça va être trop tard, peut-être, mais on n'en sait rien. C'est ça, en ça. fait.
1: Mais du coup, euh, quand une mine se finit, se termine, parce qu'il y a un moment donné où euh, la terre ne délivrera probablement plus de diamants, donc euh, on ne sait pas ce qui se passera ensuite. <rire> <rire> Donc ensuite, effectivement, euh, le diamant a sa rareté et euh, c'est pour ça que ça en fait une pierre d'exception, c'est la oui. pierre des rois. Oui. Donc euh, l'exception euh, va avec euh, sa valeur et en même temps, sa euh, part de mystère. 3 milliards d'années, 500 kilomètres au cœur de la Terre, c'est... C'est quand même pas anodin, c'est propre au diamant, parce que les autres gemmes n'ont pas cette latitude. Donc c'est ce qui en fait une pierre un peu à part, en fait. Elle est beaucoup convoitée, copiée, euh, etc. Les attributs du diamant sont tellement exceptionnels que, bien évidemment, euh, on a envie de se les approprier.
0: Et dans tous les diamants qu'on sort de la Terre, il y en a combien qui servent à faire des bijoux et il y en a combien qui servent à, je sais pas, euh, faire des trucs industriels, qui liment, qui poncent, qui, ouais. qui font des trous, qui je ne sais pas quoi
1: Alors, En général, toutes les pierres que l'on a dans les mines, la plupart du temps, c'est essentiellement pour l'industrie joaillière. Et de manière globale, les diamants synthétiques sont faits pour l'industrie, en fait. Que ce soit l'automobile, l'aviation, le nucléaire, ferroviaire, voilà. On utilise essentiellement des diamants synthétiques qui ont été créés, il me semble, dans les années 30-50, euh, justement, pour l'industrie.
0: Et alors, périodiquement, on voit des articles sur « waouh ouais, génial, le plus gros diamant du monde etc., », etc. Au jour d'aujourd'hui, combien on sort de diamants pour la joaillerie, pour la haute joaillerie, de diamants d'exception Par définition, ils sont… D'exception, c'est l'exception, <rire> Du coup,
1: euh, c'est quelques pierres par décennie. Donc c'est ce qui fait que quand on les a aux enchères, il euh, y a une envolée. Donc euh, du coup, euh, oui, quand il y a une vente aux enchères, d'une pierre d'exception, même si on n'a pas les moyens de se l'offrir, on peut se le dire, ça a le mérite d'aller regarder voilà. ce que la Terre est capable de, de faire en fait de manière naturelle. Hein.
0: Un diamant d'exception, évidemment, c'est les 4 C, etc. Mais ça veut dire, aujourd'hui, avec le recul qu'on a, d'exception, c'est gros comment C'est gros comme euh, l'émotion qu'on y met, <rire> en fait objectivement, on peut avoir une
1: pierre de 30 centièmes, mais elle a une valeur émotionnelle de dingue parce qu'elle symbolise une période dans sa vie, parce que c'est un, un, moment, un moment T. Et puis plus tard, avoir une pierre de 3-4 carats, mais elle n'aura pas la même valeur. Émotionnelle, je parle. Donc euh, c'est très personnel. En fait, c'est l'émotion qu'on y met. On peut craquer sur un tout petit diamant, sur un pavage, comme sur une pierre de centre. Waouh mais voilà, c'est vraiment propre à chaque consommatrice, en fait. Et son idéal, on idéalise tous hein, le bijou de rêve pour le jour J ou autre. Donc, personnellement, c'est la valeur que j'aime le
0: plus, en tout cas. Dans les histoires autour des diamants, des histoires anciennes, laquelle vous pouvez... enfin, est-ce qu'il y en a une que vous aimez, que vous préférez
1: Alors, en fait, elles ont toutes une histoire tellement atypique alors moi, j'aime beaucoup l'histoire du Mazarin, mais en même temps, ma préférée, ça reste les histoires du diamant autour d'Elisabeth Taylor, qui pour moi sont juste mythiques. C'est la femme dans toute sa splendeur, la femme qui s'assume, c'est la femme, enfin, femme d'aujourd'hui en fait. Et cette femme-là, elle est intemporelle. Et à l'époque déjà, enfin, c'était le diamant et des diamants d'exception. On était sur des choses tellement en dehors des codes traditionnels que je suis très admirative de ses choix en, en pierre et, et, et en diamant. Et, et surtout le diamant, C'est le diamant naturel. Voilà, elle pouvait juste le porter avec un, un col et, et un, un trait d'eyeliner et ça sublimait la femme qu'elle était. Et c'est surtout euh, ce que j'aimais chez, chez l'histoire du diamant autour d'Elisabeth Taylor. Donc toujours cette symbolique de l'amour, hein. c'est waouh, voilà, son histoire est waouh. Et en même temps, il euh, faut assumer de porter des diamants tels qu'elle les portait. Donc, ça montrait aussi la femme de caractère qualité c'est-à-dire la, la femme avant-gardiste. Aujourd'hui, euh, on, on est toutes un peu cette femme, si vous voulez. Mais à son époque, ce n'était pas anodin, quand même. Et donc, porter des pierres aussi exceptionnelles autour du cou, de les assumer, même d'en être un peu, euh, j'ai envie de dire, euh, impertinente, c'est mon passage préféré en diamant, au-delà de la valeur euh, historique, parce que... L'histoire qu'a notre pays avec le, le diamant naturel, euh, la pierre préférée de Louis XIV, le diamant bleu. Donc euh, voilà, les cardinaux qui ont toujours euh, légué des diamants exceptionnels. Donc on a une histoire hein, dans notre histoire euh, euh, nationale qui est, qui est riche. Mais bon, je reste. Euh, C'est un peu mon côté euh, glamour, mais <rire> l'histoire
0: avec Elisabeth Taylor et. Et son cher et tendre m'émeut beaucoup. Et eh bien écoutez, on va souhaiter à chaque femme d'avoir son diamant et son mari qui lui offre des diamants, ou son euh, prince charmant qui lui offre des diamants, ou sa princesse charmante qui lui offre des diamants. Et comme vous l'avez souligné, euh, le plus beau diamant pour chacune, bah, c'est celui qu'on a.
1: C'est ça, exactement. C'est celui qu'on a.
0: Merci Mina. Merci. Au revoir. Au revoir. Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Lors du prochain épisode sur cette thématique Diamant Forever, c'est Tony Haddad, le diamantaire, qui nous racontera toutes les couleurs du diamant. Lors du prochain épisode du podcast Brillante, je recevrai Stéphanie Desor, l'auteur du livre La Panthère, qui ressuscitera pour nous Jeanne Toussaint, la directrice mythique de Cartier. Comme vous le savez, je donne une voix aux bijoux chaque dimanche en alternance sur un de mes trois podcasts. Alors pour ne manquer aucun de nos rendez-vous autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts. Il était une fois le bijou, ou bien le bijou comme un bisou, et enfin, brillante. Sur votre plateforme d'écoute préférée, ou sur YouTube, et encouragez-moi, en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Vos encouragements brilleront pour moi comme des joyaux. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.